0: Kennt ihr das? Manchmal hört ihr Musik und denkt, oh ja, die Art von Musik, das brauche ich jetzt, das habe ich lange nicht mehr gehabt. Und Still Talk ist so eine Band, die spielt so Musik, wo ich dachte, oh geil, das, ist, das tut gut, da habe ich jetzt Bock drauf. Die machen so Pop-Punk und zwischendurch auch mal eine Piano-Ballade. Richtig nice. Das hier ist ein All-You-Can-Eat-Interview mit Tanja, der Sängerin, Gitarristin von Still Talk. Und wir haben über die Band geredet, über diese neue EP, die gerade rausgekommen ist, und über Bandkatzen und so einiges mehr. Wir überlegen auch, ob es sich lohnt, zu Avril Wien zum Konzert zu gehen, aber ich glaube, die Tickets sind uns zu teuer. Hier ist das Interview und danach hören wir uns nochmal.
1: Ich bin Tanja, ich bin äh, die Sängerin und äh, Gitarristin der Band Still Talk, über die wir heute ein bisschen quatschen.
0: Stimmt. Was ist Still Talk?
1: Du du, was der Bandname bedeutet?
0: Gerne auch, aber was, was, was hat es mit der Band auf sich? Was, was steckt da dahinter?
1: Ähm, ja, wir sind eine vierköpfige äh, Band aus Köln und wir, wir spielen englischsprachige Indie, Pop-Punk, Pop-Rock-Musik gerade noch eher so ein bunter Mix aus verschiedenen Genres.
0: Du hast gesagt gerade. Ist es was, wo ihr gerade dran am Basteln seid? Ob ihr, euch, ob ihr jetzt doch in Richtung Klavier geht oder in Richtung Gitarren?
1: Also das Klavier wird es auf jeden Fall wahrscheinlich nicht. Ähm, aber wir haben einfach bei der EP äh, uns da erstmal keine Grenzen gesetzt, Genre-mäßig und einfach mal losgelegt. Und jetzt sind wir an einem Album dran und... Da ähm, will ich mir auf jeden Fall oder wollen wir uns auf jeden Fall noch mehr Zeit nehmen ähm, und herauszufinden, wo, wo wir uns denn dann wirklich am wohlsten fühlen oder was sich, was sich am besten anfühlt, so stilistisch.
0: Hm, heißt es, ihr probiert gerade wild aus?
1: Gerade zum Zeitpunkt? Ja, auf jeden Fall. Ähm, natürlich schon, wir bewegen uns schon innerhalb... Gewisser Genres. Also, es wird jetzt kein Reggae oder es wird kein Hip-Hop. <lacht> <lacht>
0: never say never, schätze ich. Aber.
1: Um, es wird, also, ich habe einfach riesige so Pop-Punk-Einflüsse, die ich ähm, nicht wirklich loswerde, die immer schon da sind. Und gleichzeitig mag ich aber auch viele andere Musik. Und ja, wenn wir da alle zusammenkommen, dann probieren wir uns aus und gucken, was, was denn sich richtig gut anfühlt.
0: Das heißt gibt es oder nee, anders du hast gesagt gerade lasst ihr euch viel Zeit hattet ihr für die EP nicht so viel Zeit oder?
1: Um, der der Songwriting-Prozess, oder der, der, ja, der Aufnahmeprozess, ähm, dafür haben wir, da, da waren wir eigentlich relativ schnell. Wir haben äh, viel Zeit damit verbracht, ähm, uns ein Studio zu bauen, ähm, also besonders der Micha an der Gitarre und der Kevin an Schlagzeug. Die haben ähm, zu corona Zeit und auch schon davor äh, ein Studio gegründet, das auch kommerziell genutzt wird, aber in dem wir natürlich auch selbst ähm, Sachen machen und dann war das fertig und dann haben wir einfach losgelegt und haben einfach aufgenommen. Und ich war dann so, ich will jetzt mal was raushauen. Ich will, ich ich bin bereit. Ich will Musik veröffentlichen. Genau, und jetzt, ähm, jetzt ist, sind die, ist das alles da. Wir haben das Studio, in dem wir arbeiten können und ähm, haben die Zeit. Und ähm, jetzt will ich mir das so ein bisschen besser überlegen noch, was denn dann wirklich auf einem Album so landet.
0: Hm. Wie hast du dir das vorgestellt am Anfang so die Musik rauszubringen und wie ist es jetzt dann tatsächlich gelaufen?
1: Äh, ich habe mir, ich habe immer versucht mir nicht zu viel im Vorhinein vorzustellen oder äh, auszumalen, weil ähm, ja, äh, ich finde man, man darf sich da auch irgendwie keine falschen Hoffnungen machen. Ähm, und natürlich will man, man will Leute erreichen, man will möglichst viele Hörer erreichen. Aber man musste auch schon so ein bisschen realistisch sein. Und tatsächlich war aber die Resonanz ähm, richtig gut. Also von daher habe mich die sehr, sehr zufriedengestellt, einfach weil ich auch die Erwartungen nicht zu hoch geschraubt habe. Und es sind dann echt ein paar schöne Sachen, aber auch passiert jetzt beim Veröffentlichen.
0: Hm. War das so ein Ding? Auf, also ich, ich weiß gar nicht. Ich habe gelesen, dass du vorher auch Solo schon Sachen gemacht hast, aber war das jetzt so ein Ding auf der Bucketlist oder war das schon äh, Business as usual für dich?
1: Mm, äh, ja, das war jetzt schon das war schon, schon ähm, ein, ein wichtiger Moment. Ich habe davor, ähm, seit ich nach Köln gezogen bin, war ich so ein bisschen, also anfangs in Köln, war ich so ein bisschen aufgeschmissen, ähm, was die Connections und, und Leute, die richtigen Musiker und so weiter Treffen angeht. Um, und um, da habe ich dann manchmal zu Hause versucht, ein bisschen schreiben, ein bisschen was aufnehmen und um, das war ein Ausprobieren, aber dann erst, als ich auch Micha und Lukas und Kevin und so weiter kennengelernt habe, alle, die da jetzt involviert sind, um, da hat es sich dann wirklich so nach zu Hause angefühlt und um, zum ersten Mal auch so, als würde man das auch richtig angehen. Zumindest mit einem, einem Label und ähm, einem Vertrieb und, und man macht sich ein bisschen Gedanken, wie released man das, was überlegt man sich so, macht ein paar Videos. Das habe ich davor eigentlich noch nicht gemacht.
0: Hm. Wie war das mit den Videos? Hat der, habt ihr da, Hast du dir die ganzen Ideen gemacht? Wie sind die zustande gekommen?
1: Ähm ja, ich habe ein paar Ideen, wir haben aber auch den Dave, der Dave, der hat auch gleichzeitig das Label gegründet auf dem wir unsere Sachen jetzt veröffentlichen, der hat eine große Liebe zu, zu Filmen und Video, der hat bei, besonders beim ersten Video zu Veronica hat er sich viel eingebracht und der steht auch gerne mal hinter der Kamera oder schneidet ein bisschen genau, also wir haben da schon echt ein paar coole Freunde, die uns dabei super helfen
0: ich hatte jetzt die Situation, dass ich ich glaube, ich äh, was war das? Ähm, ich glaube mit Veronica, das hatte ich gehört und dann kam irgendwann Nothing und ich hatte gar nicht direkt reingehört, sondern war so ah ich weiß ich weiß was das ist spielen wir in der Sendung kein Problem und äh, dann habe ich das auf die eine Art und Weise angekündigt und dann war es was ganz ganz anderes. Ähm, wie wie ist da die also, du hast, du hast gesagt, ihr probiert aus und so, aber wo kommt diese. Ähm, ja, warum warum war das so ein Bedürfnis, da noch so ganz andere Sachen mit drauf zu haben auf der EP?
1: Mm, nothing war, also diese Piano-Ballade war tatsächlich einer der ersten Songs, an denen ich mit, äh, äh, im Studio mit Kevin, ähm, der hat da viel mitgeholfen, gearbeitet habe. Und. Ähm, äh, das war so wirklich so der Anfang, ähm, bevor wir irgendwelche anderen Songs gemacht haben. Also ich hatte zwar schon Songs geschrieben, aber ähm, das war der erste Song, mit dem wir uns ähm, hingesetzt haben und an dem wir gearbeitet haben. Ähm, und aus irgendeinem Grund war er mir deswegen wichtig, weil der das Projekt so und die Band so ein bisschen zusammengebracht hat. Und ähm, er war jetzt auch nicht unbedingt meine erste Wahl als Single, ähm, aber... Ähm, ja, ein paar andere Stimmen haben sich dafür ausgesprochen und dann habe ich, hab ich mich da auch überzeugen lassen und äh, genau, ja, das ist aber, hebt sich schon sehr stark ab von den, von den anderen Songs auf jeden Fall.
0: Ja. Aber jetzt, hm, wir haben, du hast ja schon mal gesagt, das jetzt für das neue Album ausprobiert, ist das was, du hast auch gesagt, das Klavier wird vielleicht weniger eine Rolle spielen. Ähm, wie ist das für dich vom Schreiben her ist es. Schreibst du die Songs gleich oder ist es? Gehst, bist du an Nothing rangegangen mit Ich will eine Klavierballade machen?
1: Nee, äh, gar nicht. Nothing war eigentlich zuerst. Ich habe meine irgendwann saß ich zu Hause und ich habe habe meine Akustikgitarre in die Hand genommen und habe irgendwie die Seiten so ein bisschen planlos ähm, umgestimmt. Also habe verschiedene Tunings ausprobiert und dann ist äh, habe ich diesen Song geschrieben. Und ich als wir ins Studio gegangen sind, äh, bin ich auch auch davon ausgegangen, dass das ein Akustikgitarren Song wird. Und dann hat er ganz viele verschiedene äh, Veränderungen irgendwie erlebt und äh, im, am Ende war es dann das Klavier. Genau. Ja. Ähm, und was das Schreiben angeht für das Album, also ich, ich versuche jetzt nicht gezielt anders zu schreiben, aber ich, man will natürlich auch immer besser werden, was Schreiben angeht. Also für mich ist es ganz wichtig, wichtig sich ähm, textlich ähm, auch einfach immer weiter zu entwickeln. Ähm, und ich versuche... Ich lese viel und, und, und versuche da viel auch zu konsumieren, weil ich immer der Meinung bin, dass das auch das, das Schreiben verbessert. Und ich habe schon, also ich denke, so was Text angeht, da will ich mich auf jeden Fall immer verbessern. Darum versuche ich nicht dabei zu bleiben, was ich jetzt schon gemacht habe.
0: Hm. Woran machst du das fest für dich, ob ein Song besser ist als ein anderer? Ist das so ein, so ein Gefühl oder sind es tatsächliche Textstellen, an denen du das für dich festmachst?
1: In Linie ist es ja total subjektiv, ob jetzt ein Song gut oder schlecht ist. Aber es gibt halt einfach, manchmal, dann höre ich oder lese ich einen Text in einem Song und dann sage ich immer so, ach, krass, super gut geschrieben. Wenn die Bilder irgendwie schön, schön dargestellt sind und ähm, wenn, wenn es einfach in einem was auslöst, während man, wenn man den Text liest, dann ist es für mich ein guter Text. Aber manchmal gibt es halt auch ganz banale Texte, wo man sich denkt, ach ja, das ist ja simpel, sowas zu schreiben. Und manchmal merkt man dann, es ist gar nicht so simpel, wirklich auch äh, ganz, ganz einfache äh, Texte zu schreiben. Mhm. Ähm, aber ja, das ist, ich denke, das ist schon sehr subjektiv, was da gut <lacht> oder schlecht ist. Das will ich mir auch nicht anmaßen, ähm, zu entscheiden, jetzt, was, was ist gut und schlecht.
0: Ich meinte eher auch für, für deine Sachen. Also wenn, wenn du jetzt mehr Sachen schreibst, woran machst du? Also du hast jetzt auch Beispiele genannt, aber...
1: Ähm, ja, es gibt so Momente, da, äh, da trifft man irgendwie so äh, den Nagel auf den Kopf. Und dann denkt man, okay, jetzt, ha jetzt habe ich das genauso auf den Punkt gebracht, wie ich mir das vorher in meinem Kopf vorgestellt habe. Und dann weiß ich, äh, okay, das, das ist gut.
0: Um, hast du dann ein Beispiel-Moment, Zeile aus einen von den Songs vielleicht von der EP, wo du sagst, da, da hast du wirklich gemerkt, oh, das, das war eine gute Sache?
1: Äh, ich bin super, es also klingt jetzt vielleicht, also nicht, ich bin stolz auf den 60 Years Text, weil das ist einer der einzigen Songs, wo ich wirklich sehr konkret eine Geschichte erzähle und es ist etwas, was mir, weil es ja, sehr familiennah ist, es ähm, gar nicht so leicht gefallen ist und da finde ich, da war ich danach sehr, sehr, sehr glücklich und stolz über den Text, weil ich das Gefühl hatte, okay, das konnte ich gut einfangen. Äh, ja.
0: Ja. Wie ist es, das gerade das 60-Years-Ding? Das sind irgendwie gefühlt fünf verschiedene Ebenen, in, gerade in diesem Video. Also es gibt diesen, diesen Text, den du auch eben benannt hast. Dann gibt es diverse Katzen. Und dann gibt es noch diese Tierschutzebene darauf. da drauf. Wie ist das alles zusammengekommen?
1: Ähm, tatsächlich die, die Katzen und das, das äh, Tierschutzthema lässt sich nicht wirklich jetzt in, in Verbindung bringen mit dem Inhalt des Songs. Mhm. Ja, also ich ähm, das sind schon zwei verschiedene Dinge. Ja, für mich war ähm, so der, der Stil des Songs hat für mich gut ähm, zu zu diesem Katzenthema gepasst, einfach so ein bisschen was Dynamischeres. Ähm, aber ich glaube die Geschichte des Songs in einem Video zu erzählen, das, das habe ich nicht, mit unseren Mitteln, die wir gerade hatten, habe ich das nicht umsetzbar gesehen. Mhm. Ähm, und weil so Videos machen ist auch immer, wenn man das so Richtig groß aufzieht, ist es auch immer sehr, sehr geldintensiv. Ja. Und ähm, genau darum haben wir uns da einfach entschieden, ähm, noch irgendwie eine, etwas, was uns sehr wichtig ist, ähm, ein bisschen zu thematisieren. Und dadurch, dass ich immer meine, meine Katzen auch auf Social Media poste, wollte ich da, die beide Perserkatzen sind und ähm, durch Menschenhand halt so sind, wie sie sind, wollte ich einfach zeigen, also wenn ich die poste, will ich nicht Leute dazu ermutigen, zum Züchter zu gehen und sich auch so ein Tier zu holen. Ich wollte mal klarstellen, dass wenn man also wenn man schon ein Tier will, dass man vielleicht mal auch ähm, sich überlegt, dass man zum Tier, Tierschutz geht oder ins Tierheim und sich mhm. da ein Tier holt. Ja. Ähm,
0: das sah im Video so aus, als ob die Katzen auch den Aufnahmeprozess stark begleitet haben. Stimmt es?
1: Ja, also die, äh, die sind, ich, ich lebe mit dem Gitarristen, mit Micha zusammen, von daher sind die immer um uns herum und äh, sind halt schon ständige Wegbegleiter, würde ich sagen.
0: Also die, die Bandkatzen sozusagen. Die
1: Bandkatzen, ja.
0: Das Glück, dass niemand eine Allergie hat, schätze ich.
1: Ja, unser der unser Labelchef, der Dave, der, der muss da manchmal ein bisschen leiden, aber der, der schmeißt, wenn er zu uns kommt, dann schmeißt er sich vor so eine Lorano, so eine Allergietablette ein und versucht es zu ertragen.
0: Naja, ich, ich kenne das, ich äh, ich habe hab noch nicht, das mit den Tabletten muss ich nochmal ausprobieren, aber... Ähm
1: er hat sogar, er hat eine Desensibilisierung begonnen.
0: Ah, dann mit Hilfe eurer Katzen.
1: <lacht> nee, da kannst du, da gehst du einmal im Monat zum Arzt und kriegst eine Spritze. Ähm, oder du, ich, glaube, ich glaube, es gibt es auch in Tablettenform, weil auch im Studio bei uns ist noch ein Hund ähm, und das ist für den auch immer ein bisschen schwierig.
0: Das <lacht> ist eine richtige Tierparty dann im Hintergrund.
1: Ja, ja, klar.
0: <lacht> <lacht> Wird das noch weiter ausgebaut? Oder ist es äh, mit jetzt zwei Katzen und einem Hund ähm, genug Markenzeichen für das Studio?
1: Ich glaube, das, das reicht erstmal. Wir hatten bis vor kurzem hatten wir zwei Hunde im Studio. Jetzt ist ein Hund ausgezogen oh. <lacht> und äh, es bleibt auch erstmal bei den zwei Katzen. <lacht>
0: Wie, ich, Entschuldigung, dass ich jetzt so gerade bei den Katzen bleibe. Aber nee, voll
1: gerne. <lacht> wie nehmen,
0: sind die dann auch bei Aufnahmen dabei und, und gehen dann ganz schnell wieder, weil es zu laut wird? Oder läuft es eh alles nur über Kopfhörer? Wie, wie funktioniert
1: nee, das? Nee, also die sind schon bei uns zu Hause und sind jetzt nicht immer im Studio mit dabei. Ja? Aber ähm, eine meiner Katzen ist tatsächlich taub. Das kommt auch davon, dass sie... Weißes Fell hat und blaue Augen, und diese die sind so gezüchtet und die leiden oft einfach in Taubheit. Das heißt, das ist kein Thema. <lacht> 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 ähm, und die andere, äh, ja, wenn man mal so ein bisschen lauter wird und so ein bisschen äh, schriller wird, dann, dann, dann guckt sie schon auf. Also, ich würde sie jetzt nicht irgendwie bei Schlagzeugaufnahmen irgendwie mit.
0: Das heißt, es gibt keine versteckten äh, Katzenmomente auf der EP, wo mal jemand auf eine Taste gelaufen ist oder so.
1: Nein, aber das wäre mega cool gewesen. Das ist eine gute Idee. Ja. Vielleicht müssen wir das mal im Album äh, mit reinnehmen. Muss
0: die Katze einfach das Intro spielen, hier für ja. irgendwas.
1: Genau. Ja.
0: Ähm, ich hatte so das Gefühl, dass, dass auch bei, bei Dreaming zum Beispiel diese, weil du hast gesagt, dass du von diesem Pop-Punk-Ding nicht ganz loskommst. Ich weiß nicht, ob du davon loskommen möchtest, aber dass ihr da eure diese Einflüsse schon sehr offen mit euch rumtragt. War das, also habt ihr euch darüber unterhalten? War das irgendwie eine Diskussion oder so? Oder macht ihr das einfach, weil ihr es cool findet, was ja auch voll okay ist?
1: Ich glaube, das hat sich auch in dem Prozess der, des Entstehens der EP so ergeben wieder. Ich dachte eigentlich, nee, ich will jetzt mal was Poppigeres machen. Ich mache jetzt mal ein bisschen Popmusik. Keine Ahnung. Ich hatte früher in Österreich ähm, hatte ich auch so eine Pop-Punk-Band und dann war ich irgendwann so, jetzt probiere ich mal Popmusik aus. Ähm, und das hat sich dann wieder relativ schnell herauskristallisiert, dass es mich einfach trotzdem in diese Richtung treibt. Und dann höre ich mal wieder so einen Song, und ich denke mir, ja, das ist das ist es einfach, was mir taugt. Und auch die Art des Gesangs. Ich, ich mag es gerne, laut zu sein und ähm, schnell und, 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 und hoch zu singen. Das ähm, ist einfach ein, ein gutes Gefühl. Und ähm, ja, dann dachte ich mir, ach komm. Dann haben wir 60 Years gemacht und dann habe ich gesagt, hey, also das fühlt sich einfach gut an. Scheiß hm. drauf. Warum will ich jetzt hier Popmusik machen? Ja.
0: Also. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, also ich finde, ähm, vielleicht, ich dachte, ich dachte immer so, irgendwann ist man vielleicht zu alt, so Musik zu machen, aber das ist ja kompletter Blödsinn. Hm.
0: Naja, jetzt wo Paramore die Gitarren hinten angestellt hat, muss ja irgendjemand die, äh, die Lücke füllen.
1: Aber ich, ich hörte, dass äh, die, die, anscheinend nehmen die gerade ein neues Album auf und es soll sehr gitarrenlastig sein sein, habe ich gehört. Hm. Also wer weiß. Es ist ja auch, es ist ja schon, wenn man so ein bisschen nach Amerika, USA guckt, ist es ja schon wieder am, am Kommen. Ich meine, Avril Lavigne hat wieder Songs veröffentlicht, die doch äh, es ist schon erinnern an das, was sie früher gemacht hat. Und ähm, alle Leute, die sich so um Travis Barker herum scharen, ähm, sind auch schon so da findet man schon wieder auch viele dieser Pop-Punk-Einflüsse. Vielleicht schwappt sie ja auch nochmal hier rüber.
0: Ja, ich finde es faszinierend, dass Avril Lavigne immer noch ein Name ist irgendwie.
1: Ja, und dass es jetzt junge Leute gibt, also Teenies gibt, die das auch feiern. Ich, hab, ich unterrichte nebenbei hier und da Gesang und ich habe zwei Schülerinnen, die sind elf und 13 und die sind gerade die größten Avril Lavigne Fans, die wollen nur Avril ah. Lavigne singen. Ich meine, wie cool ist das? <lacht>
0: <lacht> das ist doch dann auch ich weiß nicht, ob du dann da auch wahrscheinlich hast du da auch einen Bezug zu, ist doch für dich super, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich mit 13 in meinem Zimmer habe den ganzen Tag versucht, Avery Lawine Songs zu singen, bis meine Mama gekommen ist und gesagt hat, hör auf so zu schreien.
0: Also bist du dann, gehst du dann mit denen zusammen auf ein Konzert, wenn die irgendwann vorbeikommt, wobei die wahrscheinlich nur in so gig ganz gigantische Hallen mit ganz
1: großen Ticketpreisen kommt? Ich glaube, es gibt, es wurde, die hat, hat ja eine Tour geplant gehabt und die ist jetzt auf nächstes Jahr verschoben worden. Und ich glaube, das ist aber sogar nur im Palladium, wenn ich jetzt, ich will jetzt nicht lügen, aber ich dachte auch, das wäre eher so nächstes Arena, aber ich glaube, es ist im Palladium, in Köln zumindest. Ich weiß wo, wo sitzt du denn gerade eigentlich?
0: Ich bin in Berlin.
1: In Berlin, okay, also ich rede hier äh, die jetzt Zeit nur von Köln.
0: Kein Problem, ich gucke gerade. Ich äh, auch. Äh. <lacht> 15. April 23 ist sie in Berlin und Köln am 3. Mai 23. Mal gucken, mal gucken.
1: Kolumbia-Halle in Berlin.
0: Mm. Ja, das ist so mittelgroß. Ja, und bei Palladium. uns auch im Palladio. Ja. Ja.
1: Was kostet der Spaß?
0: Der Spaß, Tickets kaufen.
1: 159 Euro? <lacht> <lacht> Was? Das ist ja krank. <lacht> Boah, das geht ja gar nicht. Das ist ja irre. Ja, ich glaube, da, nee, da, da passe ich dann lieber.
0: Da muss, da muss die Band noch vielleicht ein, zwei Platten mehr verkaufen.
1: Ja. Boah, aber das ist schon auch, das ist schon echt fies, so viel zu verlangen, oder? Also,
0: naja. Ich finde das, ähm, habt ihr jetzt, habt ihr. Ihr habt auch ein physisches Release, ne? Dann gibt es dann Vinyl und so, oder habt ihr euch auf CDs beschränkt? Wie, wie lief das ab bei euch?
1: Na, erstmal nur digital bei der EP. Okay. <lacht> ja, ähm, aber wir haben auf jeden Fall geplant, dass wenn wir ähm, das Album, wenn das kommt, das soll auf jeden Fall ähm, auf Vinyl erscheinen. Mhm. Da haben wir uns schon ein bisschen schlau gemacht. Und ähm, ja, ich dachte, also wir haben das auch sogar für die EP überlegt. Und ich dachte mir so, naja, eine EP auf Vinyl, lieber dann das Album.
0: Ja, weil, nur weil ich das gerade auf der Website von der guten Frau Lavin sehe, die gibt es auf Kassette oder auf CD, das neue Album. Was ich eine interessante Mischung ist.
1: Ja, ich, also das Kassettending ist ja immer so ein nettes Merch-Ding. Ich verstehe es aber ehrlich gesagt nicht ganz. Also ich hatte, ich hätte auch, ich hätte keine, keine Möglichkeit, hier eine Kassette abzuspielen. Drum, lieber dann noch CD, weil im Auto höre ich noch CD. Mm.
0: Ja. Hast du noch ein, ein Auto mit CD-Spiel abspielen? Ja,
1: ein, ein sehr altes Auto, das bald auseinanderfällt und da geht. <lacht> ich hatte irgendwann mal, habe ich da so ein Gerät eingebaut, in dem ich auch Aux anschließen konnte, aber das ging kaputt und jetzt habe ich CDs. Und da da habe ich auch, ich habe halt auch nur alte CDs so, Good Charlotte und ähm, was ist dann noch ein A Day to Remember Album, ein richtig altes. Also da höre ich halt die ganze Zeit diese Musik, die ich gehört habe, als man halt wirklich noch die ganze CDs gekauft hat.
0: Hm. Werden dann für, für Tour-Eskapaden Mix-CDs gebrannt?
1: Äh, das, das hatten wir auf jeden Fall schon vor. Wir gucken gerade ein bisschen nach Shows für Oktober und mhm. da wollen wir dann schon auf jeden Fall was ähm, mit dabei haben, was man mit nach Hause nehmen kann.
0: Aber ich meine jetzt, ich meinte für die Fahrt quasi.
1: Ach so! Ja, ähm, ich glaube, wenn wir auf Tour sind, dann machen wir das nicht unbedingt mit meinem Auto. Das wär, das wär, ich muss jetzt auch erstmal TÜV machen, eben, dann gucken wir mal weiter.
0: Okay, das heißt, ihr arbeitet jetzt, äh, so wie das halt irgendwie möglich ist, an einem Album und dann soll es im Herbst dann mit der EP oder schon mit dem Album auf Tour gehen?
1: Ja, toll wäre schon mit dem Album. Also ähm, das wäre eigentlich der Plan genau, aber ich will jetzt hier auch noch nichts versprechen ähm, äh, ist noch nicht in Stein gemeißelt aber wir, ja, wir geben unser Bestes
0: ich glaube es ist auch gerade ein bisschen schwierig irgendwas in Stein zu meißeln, das ist glaube ich schon voll okay ha, und dann gibt es dazu dann die B-Seiten, wo es irgendwie Reggae-Versionen von den Songs gibt, weil ihr das noch ausprobiert habt
1: Boah, ich hätte halt nicht Reggae sagen sollen vorhin <lacht> Also, ich will hier keinen angreifen, aber ich tue mich so ein bisschen schwer mit Reggae. Ähm, vielleicht.
0: ska version
1: äh, Eine Funky, Funk? <lacht> Jazz? <lacht> äh, ja, mal sehen.
0: <lacht> Wo kommt diese Abneigung gegen Ska her eigentlich? Ich hatte das letztens schon mal. Da haben
1: diese generelle Abneigung oder meine? Beides. Ah Okay, ähm, ich weiß es nicht. Also mein, ich glaube, ich habe, man muss da jetzt auch mal, ich, ich bin ja, ich, ich mag das ja gar nicht, wenn man sagt, boah, das mag ich gar nicht oder diese Musik mag ich gar nicht oder ich hasse diesen Künstler oder diesen Song, das finde ich eigentlich total blöd, ähm, ich, aber man hat ja, man, man macht ja auch seine Erfahrungen und ich war in der Schule, ähm, es war eine tolle Schule und wir hatten so einen Musikzweig und auch tolle Leute und Reggae hat sich damals halt extrem durchgesetzt. Da gab es viele Leute, die sehr auf Reggae standen und das lief dann auch sehr intensiv bei uns im Klassenzimmer. Und ich war halt so, ich stehe auf Pop-Punk und Punk-Rock und so. Ich war da einfach so. Und das mochte keiner. Und ich war immer so alleine in, mein, in meiner Passion. Und äh, dann habe ich irgendwann diesen Reggae nicht mehr gemocht, weil ich denke, also jetzt hört euch doch mal meine Musik an. <lacht> Hat keinen interessiert.
0: Ha, jetzt äh, habt ihr jetzt den Schulradio aufmachen müssen.
1: <lacht> ja, genau. Aber, ähm, ja, ich glaube, nee, wir hassen nicht ska und Reggae. Es ist einfach nicht das, was wir uns so regelmäßig gerne anhören, hm. würde ich sagen. Aber wo okay. das herkommt, weiß ich nicht. Hm.
0: Das ist, ja, schwierige Sache. ich finde es eigentlich immer ziemlich lustig. Und mit Reggae habe ich schon lange nichts mehr zu tun gehabt, deswegen ist es so ein bisschen, ja. äh, weiß ich auch nicht mehr, was das aktuell gerade ist. Äh, die EPs draußen, die gibt es überall, wo es gute EPs zu hören gibt. Eine endlos lange Liste von Streaming-Anbietern, wenn ein Mensch da auf den richtigen Link klickt, glaube ich. Genau. Ähm, wo gibt es denn noch mehr Informationen zu euch und wo muss Mensch hingehen, um direkt zu erfahren, wenn ihr denn dann irgendwo spielt?
1: Also ähm, die verlässlichste Quelle ist wahrscheinlich das gute alte alte Instagram. Instagram. Mhm. <lacht> ähm, da sind wir eigentlich am aktivsten. Wir haben jetzt nicht wirklich eine Website, hat irgendwie haben noch nicht irgendwie das als für nötig empfunden. Ähm, also auf Instagram und dann haben wir in der Bio auch immer so einen kleinen Link, der einen auf alles, was gerade so wichtig ist, verlinkt.
0: Habe ich noch irgendwas vergessen? Ist noch was wichtig? Außer, dass die EP, glaube ich, vor zwei Wochen rausgekommen ist und sehr gut ist.
1: Genau. Dankeschön. Ähm, du, ich weiß nicht, wir haben, haben doch schon ein paar Sachen jetzt abgedeckt. Haben wir über Videos geredet und Album. Ist doch super.
0: Die EP von Still Talk heißt A Short Collection of Songs about How Easily I'm Distracted und die ist vor kurzem rausgekommen. Die möchte ich euch wärmstens ans Herz legen. Es sind sieben Songs von Pop Punk zu Piano Ballade ist da alles mit dabei. Auch Entschuldigung für das ja, Raschelgeräusch, was da war, ich weiß es nicht genau. Ich schieb's auf eine Katze. Ich hoffe, das nimmt mir niemand übel. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann geht auf dragonseedeverything.com und hört euch noch mehr Interviews an, die wir gemacht haben. Oder lasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts da. 5 Sterne helfen. Unglaublich doll, dass die Interviews von mehr Leuten gehört werden und das sorgt dann ja auch dafür, dass mehr Leute coole Bands kennenlernen und ich denke, das ist doch eine gute Sache, oder? Mein Name ist Lele Lukas und das hier war ein All-You-Can-Eat-Interview-Podcast. Das nächste Interview gibt's nächste Woche. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund.
1: I and good luck.